2: Bienvenidos a Alineación Indebida. La teoría de la evolución dice que las cerezas son muy sabrosas, te hacen bailar hasta una jota. Iraola tuvo que decirle ir adiós a los tres puntos ante cuatro goles sin respuesta del Liverpool. Uno más fue el que le marcó el Arsenal al Crystal Palace, un golpe de genialidad táctica de Mikel Arteta que les instruyó sobre un matiz clave a sus jugadores, acertar con los remates a portería. Porque para acierto, para disparo, al centro de la diana, el regreso de Ivan Tony. apostaron todo al rojiblanco y ganaron. Tal fue el nivel de inspiración que causó que Neil Mopé, de todas las personas posibles, marcó el gol de su carrera. Una carrera por eludir el descenso, en este caso que el Forest va a tener que competir hasta el final. Como hasta el final, hasta el 103 de partido, disputaron Sheffield United y West Ham su encuentro. Hablamos de todo eso, de las Copas de África y Asia y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para analizarlo todo hoy aquí en Alineación Indebida, me acompaña a mí, André Iturralde, un excelente panel indebido que comienza por Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri? Hola. Pues, eh,
3: bien. La verdad, un poco decepcionado con que el fin de semana que termino exámenes haya jornada partida, pero bueno, no pasa nada.
2: Yeah. Hace tiempo que no estabas, Rodri, había un mesecito y tal, aquí que no que no disfrutábamos de tus análisis.
3: Dur, duro duro estudio, pero bueno, ya me queda prácticamente un examen para acabar la carrera.
2: Oh, ¡Qué maravilla! Qué maravilla Ya solo la, la recta final de, de la carrera de Rodrigo Cumbraos. También está hoy con nosotros eh, desde algún lugar de Andalucía. Es Juan Di Mata. ¿Cómo estás, Juan Di?
1: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales indebidos? Un lugar de Andalucía, concretamente eh, el sevillano barrio de Nervión, en Sevilla.
2: Ojo, ¿eh? Ahí, eh. Sevilla. Mañana Morón.
1: Correcto, como todos los días. Mañana Morón, como a todo. impartir conocimiento y un.
2: Conocimiento. Eh, me gusta, me gusta. Y también hoy con nosotros, alguien que imparte conocimiento todos los días, todas las semanas en el Arsenal, en la estructura del Arsenal, es el jefe de entrenadores y coordinador en el fútbol base del propio Arsenal, es Chris Lence. ¿Cómo estás, Chris?
4: Muy buenas familia. Pues aquí andamos. Estamos aquí pendientes de la Premier League. A ver si. El Arsenal empieza, empieza a subir marcando goles y nada, también teniendo aquí en pantalla grande al Barça intentando, no, no sé, no romper el mando o no romper cualquier cosa que tenga mano porque es un desastre tras desastre. Pero bueno, como aquí nos centramos en la Premier, con ganas de, de hablar un poquito de cositas de la perfida Albion.
2: Efectivamente, efectivamente. Ferran Torres bien, ¿no? El tiburón, ex del Manchester City relacionado con la Premier. Eh, yo, todo yo, eso.
4: Lo yo lo llamaría el pescadito, yo vaya llamaría el pescadito,
2: porque Me encanta, me encanta. Y eh, muy bien, pues con, con ese pescadito, a, al postre, a la fruta, nos vamos con el Bornemouth 0. Liverpool 4, un partido de absoluta exhibición de, de un Liverpool que parece crecerse con el paso de la temporada, incluso en este caso con las ausencias de Mohamed Salah o Ataruendo o Dominic Soboslay también en les, eh, lesión por parte del de, de último, eh, aún así pues eso no, no les ha pesado en, en absoluto, han, han arrasado, han terminado arrasando a un que ha tenido sus tramos de resistencia, que ha tenido sus tramos de, bueno, de cortocircuitar en cierto modo al Liverpool, pero al final eh, las repetidas acometidas de los chicos de Jürgen Klopp, Juandi ah, han terminado pesando demasiado en este choque y, y declinando inclinando la, la balanza por completo hacia, hacia sus propios intereses con, con Diego Jota, con, con Darwin Núñez y, y una versión verdaderamente excelsa, verdaderamente espléndida del campeón de la Premier League del año 2020.
1: Eh, correcto, sí. La verdad es que es un resultado un poco engañoso porque el partido, quien no lo haya visto, eh, se ha resuelto en la segunda parte en la primera parte del Bournemouth, como tú estás diciendo, el equipo de nuestro amigo Andoni, Iraola ha salido bastante bien y en los primeros cinco o seis minutos habían sacado ya tres corners. Se estaban intentando bombardear la portería del Liverpool. Excelso partido, aunque las crónicas irán hacia los goleadores, hacia Jotti, hacia Darwin. Yo quiero romper una lanza a favor de Billy van Dyke porque el gigante de Breda ha hecho un partidazo espectacular en defensa eh, secando a Dominique Solanque, que es Dominique Solanque, pero que a nivel de Bormus eh, es el gran, cre, gran cat, catalizador de, la, de los ataques, de las jugadas ofensivas de los Cherries. Y pues la primera parte me recordó mucho al partido de la Copa de la Liga, de la Carabao, que jugaron también estos equipos, también en el, el campo del, del, del Bormus. que se resolvió con un golazo de Darwin Núñez. Pues... La primera parte me recordó a eso, con un Alex Scott jugando bien, con Max Aaron saliendo muy bien por la banda y buscando centros peligrosos hacia Solanque, también jugando muy bien eh, Justin Cloiver y lo que es el, at el ataque de los Cherries. Y nos fuimos 0-0 al descanso, un poco así extraño, sensaciones raras, pero ya en la segunda el mejor jugador del partido, eh, para mí, el portugués Diego Jota, que en este mes, ante la ausencia de las bajas como Dominic y o sobre todo Mohamed Salah, es el que debe crecerse y uno de los que puede liderar al equipo, calidad tiene de sobra y él fue el que destapó el tarro de las esencias para asistir a Darwin, un Darwin como siempre muy voluntarioso, creando mucho juego, más que teniendo ocasiones, hoy Darwin ha creado juego y las que ha tenido las ha marcado, que normalmente Darwin es al revés, Darwin las cree, falla las ocasiones y da pases de gol a los compañeros en este caso hoy no ha creado tantas ocasiones, pero ha, dado ha movido al equipo y ha marcado las jugadas más peligrosas que ha tenido. Eh, entre media Diego Jota ha anotado un doblete y un buen, par un buen partido, desde mi punto de vista, para los chavales, porque el Liverpool ha jugado con uno, con varios chavales por las diferentes bajas, diferentes bajas que tenía y que al final consolida el equipo de Klopp en la parte alta de la clasificación, porque... Son los partidos, cuando como el City empiece, como ya sabemos, el más tres, más tres, más tres, clásico de los hombres de Guardiola, el Liverpool lo que tiene que hacer es intentar esos, estos partidos que pueden ponerse complicados sacarlos y si es con la nota que lo han sacado y que lo han resuelto bastante bien, pues mejor que mejor.
2: Mm, eh, absolutamente. Eh, Rodri, ¿qué, qué opinión te, te ha dejado el, el Bournemouth después de este partido? Eh, un equipo que... Bueno, es, ha, ha ido mejorando a medida que ha avanzado la temporada, que realmente parecía que Kiraola estaba encontrándole eh, el punto adecuado a, a, a su equipo, pero que bueno, pues no deja de ser un equipo con, con algunas faltas de calidad que, que en días como hoy se, se ven claramente reflejadas. No sé, más allá de la obvia diferencia de nivel, ¿Qué es lo que más ha llamado tu atención. Sí, a mí
3: no me gustó eh... El, el experimento de, de Sinisterra casi como, como eh, carrilero por la izquierda. En cambio, sí que me gustó ahí Watara cuando jugaron contra el Tottenham, que lo hizo muy bien, de especie de extremo izquierdo, carrilero, pero creo que hoy Sinisterra estuvo muy mal. Además, también jugaba eh, un chico apellidado Hill, que debutaba hoy, y creo que ahí, por ahí Liverpool hizo... Pudo hacer más daño del que hizo. Porque también Luis Díaz estuvo bastante mal por la derecha. Y eso fue una de las cosas que menos me gustó. También no estaba Senesi. Eh, tenía bajas el Bournemouth. Y aún así... A ver, al final el 0-4 es un poco engañoso. Porque el, el primer gol del Liverpool es en la segunda parte. ya Es decir, la primera parte no le genera mucho. Pero el Liverpool tampoco genera excesivamente. Lo que sí... Sigue teniendo bastantes eh, fallos en salida de balón porque al final Iraola quería a Tyler Adams. Tyler Adams casi no ha jugado, ha tenido que jugar con, con Luis Cook, que a mí me parece muy buen futbolista, y Ryan Christie, pero no me parece que tengan tanta calidad como para conseguir lo que quiere Iraola de salir jugados sin errores, etcétera. Y el Liverpool encontró al, al Bournemouth ahí muchas ocasiones. Aún así, a mí me gustó el partido y, bueno, al final es un resultado que te puedes permitir porque estás jugando contra un super equipo, eh, vienes en una racha impresionante y son resultados que te puedes permitir porque al final luego contra otros equipos de tu nivel estás jugando bien, estás ganando y encima estás sumando puntos pues donde no deberías como, por ejemplo, el día del, del United, por ejemplo, pero aún así... Eh, me gustó el Bournemouth pero eso creo que muchos errores en salida de balón, un equipo bastante partido a veces y sobre todo el perfil izquierdo no, no, no estuvo a la altura del otro donde creo que Tavernier con lo poco que le dieron creó bastante peligro y donde Ryan Christie también acercándose jugando en triángulos con el delantero que caía con Max Arnos también lo hizo bastante bien pero obviamente el, el Liverpool es mucho Liverpool
2: Hmm. Um, Chris, ¿está teniendo Darwin una...? adecuada evolución o simplemente ha sido un, un buen día en el que ha tenido el, el pozo suficiente para transformar dos ocasiones que ha tenido y bueno eh, aplanar el partido pa, para su equipo
4: A ver, con Darwin, con Darwin Núñez siempre se ha visto que, que el jugador siempre ha tenido potencial, es un muy buen delantero donde te sorprende muchas veces en muchos partidos pero sí que es verdad que, que lo que le ha faltado es un po siempre el afinar ocasiones un poco más claras o más evidentes eh, ser un poco más killer, ser un poco más clínico y aumentar su, su nómina de, de goles para poder realmente estar en esa especie de podio <coughs> perdón, de los delanteros más influyentes y, y, con, más, y con más gol de, de, de las tres grandes ligas. Pero esto yo creo que simplemente es un fruto de... de, de de la constancia y de que llega un momento en el que se le fichó por el potencial que tenía como delantero y era una cuestión de tiempo de que, de que si el equipo acompañaba las ocasiones vendrían porque el Liverpool es un equipazo con una capacidad para generar ocasiones y era una cuestión de que, de que afinase eh, esa capacidad goleadora. No me parece casualidad, me parece que tenía que ocurrir más tarde o temprano. También es verdad que es un partido en el que, en el que los goles han venido los tres primeros a la contra o por un pelotazo en la primera jugada que, que provoca o hace que la defensa esté completamente descolocada y pueda aprovechar Darwin Núñez, pero al fin y al cabo, eh, en la contra con espacios, eh, Darwin es un, un delantero que, que al espacio eh, te gana esos metros para poder o, o rematar de primeras, o un toque acelerar y marcar. Entonces, bueno, eh, ha sido un partido en el, que, en el que la situación ha promovido de que pudiese a marcar esos goles. Era una cuestión de que afinara más tarde o temprano.
2: También, Chris, ¿es Alexis McAllister una solución permanente para la posición de medio centro? Es decir, lo que ha demostrado esta temporada es reflejo de que puede ser a futuro, a largo plazo, incluso en partidos más difíciles que este por nivel competitivo eh, el jugador que puede ser el medio centro eh, pivote único de, de este equipo
4: perfectamente ya se demostró ya se demostró en el mundial de, de Qatar con Argentina que si no fuese por la entrada de McAllister junto a Enzo eh, Argentina no, no habría ganado el mundial no se le puede esperar no, le, no se le puede esperar de McAllister que sea un típico o sea que no es un número 10 no es un jugador de fantasía, media punta o como interior más adelantado, sino eso ya le pertenecería a un jugador más creativo. Creo que, que si acaso Liverpool necesita un jugador en el centro del campo un poco más creativo, un poco más llegador, como interior, no tanto como media punta, sino como interior, y McAllister perfectamente, como bien demostró en el Brighton, aunque fuese con un doble pivote, eh, perfectamente puede hacer ese rol. Es un jugador que da estructura, es un jugador que, que muy inteligente posicionalmente, es un jugador que, que no se complica y hace la jugada fácil y hace, y hace que el equipo juegue. Así que perfectamente se puede convertir con el tiempo cuando se vaya adaptando, porque es su primera temporada con el, con el Liverpool, sí que es verdad que, que la Premier ya lleva tiempo, pero no es lo mismo ser el, el underdog con el, con el Brighton que esperar que tenga resultado tras resultado. Yo creo que, que, que para dar estructura es un jugador que puede perfectamente ser el pivote de Liverpool para muchos años.
3: Yo, um, Andre, padre, sí. Sí, sí, yo dime. quería hablar de, de Darwin Porque me parece, y lo, lo puse hace un rato en, en un tuit Me parece increíble que haya gente que no valore a Darwin Núñez como se merece Y no, no daré nombres, pero es gente que al final
2: da los, da los nombres, Rodri, da los nombres y apellidos, por favor Yo ¿Nombres, creo que, Rodri, señala.
3: que se desvinculó de este programa <risa> pero, pero no puede ser que te mofes de Darwin Núñez porque falla ocasiones cuando quizás el aspecto menos importante de Darwin Núñez, viendo lo que le rodea, que son futbolistas con muchísima capacidad para hacer goles lo menos importante que hay que tener en cuenta a Darwin es que no meta goles porque si tú tienes a Diogo Jota, que lo único que hace es meter goles a Gak, que lo, que no, lo único que hace es meter goles, a Salah que es más completo, pero también se basa en la producción, eh, tienes a Luis Díaz, que es probablemente el que más desborde tiene, y el único, no puedes eh, valorar la figura de, de Darwin en torno a los goles que mete, porque ofrece mucho más allá de los goles que el resto de, de futbolistas con los que le lo acabamos de comparar. Entonces, tú no puedes eh, partir de la premisa de que si Darwin no falla, no, no, no mete las cinco o seis ocasiones que tiene por partido, ya es un mal futbolista. Cuando Haaland es el futbolista de la liga que más grandes ocasiones falla, cuando Kane, cuando estaba, también era de los primeros, y eso al final habla muy bien de Darwin porque es capaz de generarse tantísimas ocasiones. Y es que además no son los goles que mete, porque también están dobles dígitos en todas las competiciones en asistencias. Para mí es un futbolista espectacular, que muchas veces con el rendimiento de Salah y de otros, y Trent alexander el Van Dijk, etc., se nos queda un poco escondido a la hora de, de hablar de los futbolistas más importantes de Liverpool, y para mí lo es, y creo que aún le queda muchísimo para mejorar, o sea que imaginaos el futbolista que puede ser.
2: Absolutamente. Eh, para completar, eh, Juan y nos preguntaba, tío Pete, arroba tío Pete en Twitter, ¿no era roja la entrada de Justin Kluivert sobre eh, Luis Díaz? Eh, a ver, sin querer entrar en polémicas banales que, que hay todos los días, sí que da la sensación de que, bueno, por las características de la entrada, pisotón, tacos por delante, etcétera que eh, bueno podría argumentarse que, que, que era roja y se podría argumentar con, con acierto
1: Sí, podría haberse sido considerada roja para mí lo es pero mm, no, quiero, no quiero entrar en polémica un partido acaba resolviendo de 0-4 no es cuestión de que hablemos de hablemos de, de polémica mm, ¿Sí? ha habido entradas peores y seguramente habrá entradas peores y para hablar de roja ya tenemos otro partido en esta jornada de premios sobre entradas asesinas y tarjetas rojas con inclusión efectivamente, de la...
2: efectivamente. llegaremos pronto al, al Sheffield United Western pero antes tenemos que hacer una parada en el Emirates Chris um, exhibición del Arsenal para derrotar al a Crystal Palace un Crystal Palace al que, habla, al que ahora no analizaremos pero por parte de, de, del Arsenal había mucha gente en Twitter, creo, desde Ryan o Hanlon a Michael Cayley, creo, buenos analistas que, que hay de, de la Premier League en, en Twitter, como digo, que, que señalaban siendo eh, bueno, relativamente jocosos y, o sea, siendo eh, un poco tirando de, de ese sarcasmo, pero que eh, al final señalando que la gran clave de este partido, puede haber matices de, del rendimiento colectivo, de la actuación general. Pero como, pues, eh, al Arsenal lo que le ha marcado la diferencia en este partido, valga la redundancia, ha sido marcar los goles. Y acertar con la portería, tener esa inspiración en los metros finales para, bueno, eh, apabullar a, a un Crystal Palace, como ha apabullado en cierto modo a otros equipos a los que no ha podido rematar con, con el gol, y, y en esta ocasión sí, y con nada menos que con cinco. Sí,
4: es, la, es un poco la sobrecompensación. Es evidente que, que el Arsenal no tiene, no tiene un 9 digamos, eh, con la, o sea, un nuevo Mundial con la capacidad de meter entre 20 y 25 goles eh, por temporada, pero sí que es verdad que tiene jugadores alrededor, Martinelli, que es un, un jugador que esperas que haga entre 10 y 15 goles, que saca pueda meter más de 10, que Gabriel Jesús pues, anote eso, entre 15, 15 goles... Entonces, bueno, es un poco la cuestión de, de repartirse los goles eh, en el Arsenal y se demostró que, que, si, que si defensivamente se está sólido, ya es una cuestión de, de si un día eh, no lo tiene Gabriel Jesús, pues que lo tenga en este caso, por ejemplo, porque los goles vinieron mayormente los primeros, los que abrieron la lata, balón parado, gracias a, a Gabriel Magalláes. Eh, también, de alguna forma, se tienen que marcar los goles, no siempre los delanteros. Y el plan de estrategia de, de, de Roy Hodgson estaba bien claro. Estar bien compactos atrás, intentar cazar a la contra. Y, con, y el Arsenal lo que tenía que hacer era intentar meter los dos primeros goles lo antes posible, porque eso provocaría que, que Crystal Palace saliese a buscar eh, eh, pues el empate, porque con 1-0 la estrategia y el plan de partido no cambiaría. Pero bueno, eh, fueron dos goles en la primera mitad, que se ya tranquiliza mucho más. Eh, ya hacia la segunda parte, campo ya más abierto, y era una cuestión de, de tiempo que, que los goles llegaran. Pero bueno, eh, si el Arsenal está donde está, eh, no es casualidad. El año pasado sí que es verdad que los, los extremos, eh, Martinelli y Saka estaban marcando mucho más goles de lo que eh, normalmente acostumbran a marcar y este año están en más cifras lógicas pero aún así eh, la serán está ahí no por casualidad, que los goles eh, no solo se tienen, no solo se lo marcan los delanteros también es una cuestión de equipo y mientras se marquen y, y, y se hagan goles es lo importante
3: Sí, eh, bueno, pero, pero yo sí, dos cosas, primero eso una cosa que, tengo una pregunta para Chris y una una anotación que o sea lo que, lo que dices ahora es, es cierto pero tú no puedes depender de que todas las semanas vayas a meter algún gol a balón parado porque al final es la única forma siendo realistas de que marque un gol los jugadores que no son los delanteros no no, a ver, no necesariamente, a
4: ver, también tienes jugadores que llegan en segunda línea, sí que es verdad que no es un gran goleador,
3: pero de vez en cuando te puede resolver algún partido. Sí, no, sí, sí, no, no, no me, no me refería a eso, me refería a pensar que hablabas puramente de eh, Rice y la línea de, de cuatro porque al final yo a Havertz lo considero delantero porque al final está jugando casi como un, un atacante estaba, más. más no
4: un... como, como, como número 10, como un interior llegado sí un poco más adelantado, eh, por encima de, de Odegar, que a lo mejor mantiene un poco con, con Rice la, la salida de balón, pero la cuestión es a ver, yo, entien, yo entiendo lo que quieres decir pero al fin y al cabo, a veces hay que ver el fútbol desde, desde una perspectiva un poco más general, ver, mm. ver un poco los resultados y, y sacar una narrativa con respecto a ello. Estoy de acuerdo que no se puede confiar todo a jugadas a balón parado, pero también es verdad que, bueno, si una semana eh, no la tiene Gabriel Jesús, que te hace sí, un sí. O te mete dos goles, pues a la siguiente semana pues tienes en este caso a, a un central que va muy bien de cabeza, como Gabriel. Y te, y te mete el primero, y el segundo lo provoca a él por apretar al, 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 que lo estaba, al que lo estaba cubriendo. Sí. Al que lo estaba apretando. Entonces, pues bueno. Si a fin y al cabo ves los resultados, está allí en la terna por, por entrar en Champions, ese segundo año consecutivo que está, que está peleando por estar en Champions, el año pasado por ganar la Liga, este año pues a lo mejor está un poco más descolgado, pero está ahí más o menos en la terna, pues bueno, será porque a fin y al cabo eh, a niveles generales los goles se marcan, los
3: partidos se sí, ganan. Pero, pero Cris, yo te quería hacer una pregunta, porque al final, yo estuve viendo el partido el otro día y... Uh -huh. No me dio la. O sea, y ya no es la primera vez que me pasa. No me da la sensación de que. Es decir, el Arsenal es un equipo que trabaja muy bien la primera, la primera fase. Genera muchas situaciones de ventaja para con transformar una, una salida, digamos que estática, en una. en una transición donde poder correr y demás. Pero a mí me da la sensación de que muchas veces cuando puede correr, eh, se para. ¿O no se le abren opciones de verdad buenas que digas, vale, pues voy a seguir por aquí acelerando la jugada porque voy a generar mucho peligro? Y yo te quiero preguntar si tú uh -huh. crees que al final que Martinelli, eh, que Saca, que incluso Gabriel Jesús no estén llegando a las cifras a las que llegaron el año pasado es, tiene más que ver con eh, que a Arsenal le está costando más atacar este año, probablemente pues por la salida de Shaka, por el ajuste que oh, todavía sigue Arteta intentando hacer con, con ese medio centro interior por la izquierda, o si crees que directamente es algo que se le puede achacar a la falta de, de, de acierto que están teniendo este año los delanteros. Es decir, tú, si uh -huh. tú crees que al final están teniendo las mismas oportunidades, pero están teniendo menos acierto, o están generando menos o de menos calidad del Arsenal.
4: Yo creo, yo creo que es más la segundo y tiene mucho más que ver con el hecho de que no es lo mismo lo que se le esperaba y cómo se le planteaban los partidos al Arsenal el año pasado que este año. Cuando mm. el año pasado, por ejemplo, venía de un año anterior en el que el Arsenal acabó, que fue, que acabó sexto séptimo en la 2021-2022. No, quinto, Set ¿no? O quinto, quinto, o sea, el quinto, quinto, final quinta. queda
2: en, en la recta final justo queda por el del Tottenham.
4: Contra, contra el Tottenham. Bueno, el caso es que es menos sólido, es menos consistente. ¿Qué es lo que ocurre? Que los equipos directamente dicen, vale, el Arsenal está en, en situación X. No son tan consistentes. Entonces, el plan de partido y la estrategia, al final los equipos son más descarados y juegan más a su estilo, intentando, digamos, eh, atacarle al Arsenal. Cuando ven que hace una temporada el Arsenal. Esto evidentemente simplificando, no solo eso, hay muchas más variables, pero yo enfatizaría en, en la parte de que se generan menos y se generan menos porque ya conocen cómo funciona el Arsenal, saben lo peligroso que es Martinelli saca porque lo demostraron el año pasado, con lo cual los equipos en vez de en general hacer su juego, lo que realmente hacen es, sabemos que va a tener la posesión el Arsenal, somos más compactos, la línea no la tenemos tan adelantada y entonces claro, ahí cuesta mucho más entrar, si tienes una línea de 5 o tienes una línea de 4 eh, o dos líneas de 4 muy compactas, pues es muy difícil poder llegar, los espacios se reducen, cuando los balones llegan a banda ya no es sacan un 1 contra uno, sino es saca y otro más que saben de la peligrosidad y un 2 para uno, pues lo más normal es que al final acabe eh, circulando el balón hacia atrás. Entonces, mm. bueno, esa es la primera parte, la parte en la que se genera mucho menos porque la... Eh, los equipos se resguardan sabiendo de que va a tener la posición, de que el equipo es más peligroso y hay que doblar, digamos, las coberturas y, y, y la defensa. Es en, en un punto. Y luego, segundo, evidentemente, las piezas son distintas, eso te proporcionan perfiles distintos y sí que es verdad de que con estas piezas, pues a lo mejor no ha encontrado una vuelta de tuerca arteta para poder conseguir esas cifras del año pasado. Pero bueno, eh, al menos en cómputos globales están ahí. Hmm.
2: Ah, excelente. Excelente explicación de, de Chris, eh, Juan, ¿cuál fue tu gol favorito de los cinco?
1: Eh, mi gol favorito de los cinco es el primero. Por dos motivos. Motivo número uno. En España se hubiera sido falta. <risa> y no, ya por eso merece ser considerado mi gol favorito. Eh, aunque los lo dos de Martinelli, que yo el, en el segundo pensaba que estaba viendo, sinceramente, la repetición del, del, del gol, porque... Dos goles en el descuento. Hemos focalizado yo creo que mucho el análisis en el Arsenal, pero ¿alguien va a hablar del Palace?
2: ¿O de Quería era, preguntarle se... a Rodri eh, precisamente <risas> sobre eso, porque también lo estuvo comentando en Twitter. Y claro, Rodri, yo como persona eh, ¿Sí? que se opuso por completo al concepto de la contratación de Roy Hodgson en el año 2023 de nuestro señor... Eh, siento como que esto al final una victoria tardía, lenta, muy o sea, prolongada en la forma en la que se ha resistido Pero eh, al final creo que eh, se está quedando demostrado Más allá de que al principio Olise y ese a ellos se les viesen más sueltos con Hawkson que, que con Vieira y, y rindiendo mejor en algunos tramos es un equipo a, al que se le están empezando a notar muchas carencias en una Premier League en la que básicamente todos los equipos van, en cierto modo, mejorando semana a semana, bueno, mes a mes, que les empiezas a ver pues, esos esos brotes verdes, ese nivel competitivo en el que el Crystal Palace eh, pues no está, digamos, eh, igualando ese ritmo, ese, ese nivel y no sé, yo es que al final después de cómo Hobson se fue con una gran primera retirada, luego reaparece en Watford donde lo hace terriblemente mal, reaparece en el Crystal Palace y decide mantenerse más allá del tramo final de la temporada pasada... Creo que esto al final es mucho tentar a la suerte y creo que con el rendimiento de este equipo pues era al final probable que, que no fuese el final feliz que, que tuvieron en primera instancia y que pues esto empezasen a, a deshilacharse como, como lo hicieron el otro día y como están haciendo en las últimas semanas.
3: Sí, a ver, yo creo que el Palas hay que dividirlo en los problemas a corto plazo que tiene... ...que tiene muchísimas lesiones... ...muy importantes... ...porque al final... ...es un equipo del que se habla muy poco... ...pero ha tenido plaga de lesiones... ...muy importantes... O se fichó a Holding, se lesionó... Eh, ...Ducure se lesionó... ...creo que casi seis meses... ...Olise juega... ...lo juegan... ...lo, lo hacen jugar... Eh, ...le hacen jugar... Eh, ...medio lesionado se vuelve a perder partidos es un poco de lo mismo y al final es un Palace que Hodgson nunca los últimos años siempre, se ha, siempre ha basado sus equipos en sus futbolistas de ataque para que ellos puedan correr después de tener el equipo bien cerrado atrás y demás y al final eh, no, no es por simplificar pero al final otro día contra el Palace había un jugador de ataque que no fuese lamentable porque Mateta, Sloop, son futbolistas
2: de nivel... Qué carreras han hecho en la Premier, ¿eh?
3: Es sí. <ríe> campeón <ríe> con el Leicester en 2016.
2: O sea, Muy polivalente. Lo ¿no? mejor del deporte, la, la, la fascinación de, de, de la superación humana. Sí,
4: sí. Mira, yo digo una cosa, yo digo una cosa. ya que pare la broma ya. O sea, Etsy tiene que salir del Palace ya. O sea, es, 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 estuve fijándome en él porque tengo predilección por él. No, o sea, no perdía ningún balón, lo generaba todo protegía el balón sí, generaba claro. todas las ocasiones, yo digo, este muchacho o sea, o sea, ¿cuándo alguien se va a atrever a poner el dinero para sacarlo del Palace con todo el respeto al Palace, pero es que es, es, es una locura ese muchacho eh
3: Sí, a, dir, a, a mí me parece porque, que olís pero por, por responder a la pregunta de Ander, a ver, yo creo que el tema es que el Crystal Palace Entiendo que en su momento echasen a Patrick Vieira, porque el tiempo le ha dado la razón. Es un entrenador muy flojo, o sea, ya lo era antes del Palace y en el Palace tuvo un tramo muy bueno, pero luego el equipo se le venía cayendo. Eh, me parece que como opción de emergencia para evitarte cualquier problema está bien, Hudson,
2: pero ya me pareció. Y sobre todo cuando terminaste bien la temporada lo salvaste holgadamente claro, todo bien, claro. pero ahí, ahí es como una vez más yo esa, creo que ahí fue ese miedo del Palace de uy, eh, eh, nos quedamos con Hoxha. Eh, claro, pues, no claro sé. y al
3: final eh, yo fue lo que, lo que tuite el otro día es decir, el Palace o, o cambia de entrenador tiene dos motivos principales para cambiar de entrenador partiendo de que juega muy mal, es que uno si sigues jugando así, te vas a meter una pelea por el descenso en un año en el que tendrías que estar muy lejos del descenso porque el nivel de los equipos es muy bajo. O El otro motivo es que como sigas jugando así de mal, si no desciendes este año, vas a descender el año que viene porque en algún momento va a haber algún equipo que venga de segunda que sea bueno. Entonces, todo te lleva a la misma dirección porque si no echas a Roy Hodgson ahora... No te da tiempo. Tienes el verano entero con un entrenador nuevo dependiendo de cuándo lo fiches. Pero si lo echas ahora, puedes intentar que el equipo juegue mejor. Si no lo hace, pues en verano buscas a otro. Pero ya le das por lo menos estos cuatro meses de temporada, cinco meses de temporada que quedan, para que el entrenador que venga dándole espacio, dándole tiempo, pueda ver la plantilla y pueda más o menos elegir qué quiera hacer. Pero tú no te puedes plantar de nuevo en julio con la Pretemporada a punto de empezar con Roy Hodgson otra vez, porque el cántaro no puede ir tantas veces a la fuente.
2: El... Porque la fuente se acaba rompiendo, ¿verdad, Juan?
3: <risa> sí, es, es lo que dice el refrán.
1: Tanto el canto claro. de la fuente que se acaba por romper. Pero ahí me ha dado penita viendo el partido, eh, la carita de Roy al final del partido, mirada perdida de persona mayor diciendo yo qué hago aquí. Y sobre todo me sorprende porque los equipos de Roy, por lo menos el Palace pre que, tenía, que, era, que era un, un equipo de talludos gigantescos, muy fuertes, que defendían que defendía muy bien, le hacen dos goles de córner. Es que un, un equipo de Hawkson que te hagan dos goles de córner, un Arsenal, que tampoco es que sea de echado de virtud en futbolistas físicos para ganar balones por arriba, habla que quitando a ese y, a, y al dolise el equipo es un desastre. ¿Y ahora el plan cuál es?
2: echar a Hoxton
1: traer a Allardyce? sacar del, ca del cajón a Pulis o, o a Pardi o a alguno de esta gente otra vez
2: podría ser Pardi usted ya creo muy muy lejos eh, en plan ha estado entrenando en Bulgaria recientemente bueno, eh, recientemente igual han pasado ya tres años o cuatro cinco sí. de eso pero <risa> eh, pero vamos desde entonces no ha hecho nada mucho más relevante y sí sí que te da una sensación extraña del de, de Palace de bueno pues supongo que aguantarán lo posible hasta final de temporada pero sí, es como esa falta de clarividencia en los momentos claves de, del proyecto. Y es algo que ha, que ha acusado a la propia afición, ¿no? Que un poco sacó una pancarta aludiendo a esto en, en el Emirates.
1: Sí, sí. Queremos dar paso al siguiente nivel. No sé si ponía la pancarta o algo así. Es el, el Palace cuando dio un intento de dar un paso, que el equipo se consolidó en Premier. Porque a ver, lo dice, lo dijo uno de nuestros colaboradores que es del Palace, Matt Cannon, dijo que el Palace es un equipo muy, muy pequeño de Londres un equipo con una afición muy local y muy de su gente.
2: Eh, llevan 11 años en la Premier. O sea... sí, pero
1: ellos estar en la Premier es un regalo. Sí, sí. que pasa que después de consolidar una estructura con Hodgson, cuando Hodgson se va, quieren dar el, siguiente, el paso siguiente, traen a Vieira, traen a Gallagher, nos engañan y parece que los dos son buenos, que es Gallagher es futbolista y que Vieira es entrenador. Pero no consiguieron
3: dar ese paso el y ahora. El fútbol,
2: alguien... Juan, de que te lleva y te trae.
3: No, ahora han apretado el botón del pánico. Que lo de que os hayáis sumado a la corriente Carolina de criticar a Gallagher me parece un poco excesivo. Este
1: <risa> yo no lo no, no he criticado a Conor Gallagher, Rodri. Yo solo digo que el Conor Gallagher que hizo aquel año con Biel en el Palace es un futbolista y creo que no vamos a volver a ver.
4: Es que si comparamos si comparamos el criticar a Gallagher... Si comparamos criticar a de eh, la manera en la que decís vosotros, vosotros no criticáis. Gonzalo eh, Carol es el que critica. Ese sí que ese sí que está, es, un, es un terrorista del, de, de la crítica. Vosotros simplemente analizáis. Es correcto. Tiene razón.
2: Así que, Juan, si no, si quieres añadir algo más o lo dejamos ahí.
4: No,
1: que el Palace el año pasado, perdón, el botón del pánico, que es Hawksong y salvarnos, y, sal y la permanencia y que vengan los, equi los equipos de que suban de segunda, sean malos, y salvarnos y ya está. Y el siguiente nivel es mantenernos en Premier, estar el 12, el 14, el, 10, el 15, el 16. El problema es que mmm, así parecía estar el Stoke, así parecía estar varios equipos que se han ido al hoyo, y que tenga cuidado el Palace, porque le puede venir el año malo, porque el Southampton parecía un equipo con Hasen el consolidado en Premier, y miremos dónde está ahora
2: Sí, al final toda toda consolidación eh, es susceptible de, de terminar y en fútbol pues sobre todo cuando eres un equipo de mitad de tabla y no alguien con un entre comillas puesto asegurado en, en la élite de, de tu liga en este caso pues el Big Six de, de la Premier el Everton todos estos años aunque bueno, últimamente ya ya no pero de todos modos eh, lo que es siempre una apuesta segura es Ivan Tony, Chris, estuviste presente en el GTEC Stadium, GTEC Community Stadium de Londres para presenciar en vivo y en directo la victoria extraordinaria del Brentford 3-2 sobre el Nottingham Forest en el flamante regreso del capitán del equipo, Ivan Tony.
4: Sí, muy buen partido, un partido de cinco goles. A ver, eh, eh, se agradece por parte de un ex compañero mío y, bueno, y amigo mío, que es analista en el primer equipo del Forest, que nos, nos dio las entradas. Así que estuvimos en, 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 la, en la zona visitante. Entonces sí, muy, un partido muy interesante, donde, donde digamos que, que a fases y a momentos del partido... Parecía que, que el que daba la, la, la delantera era el Brentford, luego fue el Forest y, y Anthony pues se nota que, que es el estandarte de ese equipo, el que más calidad tiene, el que, el que conseguía bajar la pelota, el que conseguía distribuir desde arriba y encima vuelve y le marca el gol al mismo al mismo equipo de eh, contra el que jugó antes de, de su hiato eh, eh, como, como castigo. Entonces, pues bueno... Eh, un partido en el que el Forest, yo creo que a momentos más teniendo en cuenta que jugaba fuera de casa, creo que, que mereció más de lo que obtuvo. Lo que pasa que le faltó a lo mejor leer un poco más en los puntos finales de, del partido, el añadir a un segundo delantero y amenazar un poco más a la línea de cinco... Más teniendo en cuenta que en los últimos eh, 15 minutos, 20 minutos, fue un arreón constante por parte del, del, um, del Forest, que no se reflejaba en disparos a portería. Se reflejaba más en la posesión, en llegadas a, a la última zona del campo, pero, pero, pero no resultas eh, con esa capacidad, pese a tener a, a Chris Wood, que hizo un muy buen partido. Eh, descargando y, y con el gol que hizo y evidentemente haciendo jugar al equipo desde arriba, pero aún así eh, es un, fue un partido muy entretenido en el que el Brentford pues, aprovechó las ocasiones que tuvo y en los arreones que tuvo supo hacer, eh, hacer los goles con un, creo que uno de los mejores del partido evidentemente, Iván Toni. Ander, andas muteado. Chicos. No sé si
3: Chicos, creo que, que André está muteado y se, y se ha venido a la vuelta. Bueno, aventura. chicos, tomo <risa> la rienda de alienación indebida en este impasse.
2: Nana, estoy, estoy, estoy. estoy, estoy. Eh, más, en este impasse, me ha jugado una mala pasada. Eh, eh, el, el, me ha jugado no, una mala tío, pasada. Había llegado
3: mi momento ya.
4: <risa> el análisis ha sonado muy solemne con ese vacío posterior.
2: Correcto, el cual se le ha reducido enormemente para una eh, adecuada escucha de los oyentes. No, pero lo que decía, no, absolutamente lo, lo de Iván Toni. y Juan. De, eh, al final, bueno, vimos esa, esa repetición, ¿no? esa jugada. Eh, bueno, de, de genio se podría decir, de, de pícaro, de tramposo. Cada cual el, elija su, su definición, pero. Eh, bueno, ahí cuando el árbitro no miraba, pues eh, adelantar, bueno, mover la bolita un poco hacia la derecha para tener un mejor ángulo de, de disparo y marcar ese gol de falta en, en su regreso. Eh, a mí el regreso en general me ha hecho mucha gracia, eh, creo que esa, esa jugada en particular le añade una capa narrativa y pseudomoral, eh, no moral en el buen sentido, sino... De, bueno, implicación moral de que este jugador que ha sido sancionado por esta conducta que se considera ilegítima Efectúe una, eh, una acción así, no sé, ¿qué, qué opinión te de, de suscitó eh, este regreso y de bueno de la, la victoria del de Brentford?
1: Pues me suscitó que los niños malos del barrio a veces que caen bien
2: <ríe> A que sí, ¿eh?
1: Sí. Entonces, sobre todo en, este, en estos niveles, que no es que sea una superestrella, sino un currante de, como digo yo, un obrero del gol, como dice el narrador, uno de los narradores de, de fútbol español, no del, no de, de Premier, pero habla de obreros del gol, de esos delanteros, de currantes, luchadores que...
2: Pero este es muy bueno también, ¿eh? o sea, no nos confundamos.
1: Marcar, lo que hacen es marcar muchos goles y no, no me estoy confundiendo, es muy bueno pero vamos, es muy bueno, tuvo esa picardía para mover el balón y la barrera la coloca Dean Henderson, como si la colocó yo?
2: Eh, Turner, Turner eh, Dean Henderson era en el Emirates aquí es mi, mi hermano eh, americano, eh, Matt Turner Dean
1: Henderson, que ca cabeza mmm, que tengo yo eso, el tu amigo Matt Turner la, vamos, que la colocó fatal, básicamente
2: o sea, eh, eh, es, ¿es esto consecuencia de empezar a jugar al fútbol tan tarde como empezó Matt Turner? o sea, porque con, con Matt Turner un poco la... Um, o sea, una de las narrativas con él, una de las anécdotas eh, graciosas a su, a su alrededor, de, bueno, él ya tiene 29 años, empezó a jugar eh, tarde, no llega al profesionalismo hasta los 21 años, en, en 2000, bueno, 21-22 años con New England Revolution, después de, jugar, de estar jugando de manera amateur en, en Jersey Express. Eh, bueno, quizás en momentos así se, se vea, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, yo sigo confiando en mi hermano Macio, pero es, es complicado. Ander, perdona,
1: ¿Jersey Express es un equipo de fútbol o... Lo es, lo el, es, ...el, lo el es. servicio postal? <risa>
2: <risa> Buah, tiene un escudo chulísimo, ¿eh? Tiene un tren que está, irru o sea, está irrumpiendo desde dentro de un balón, como si fuese una montaña. O sea, guapísimo, ¿eh? Que, hay, bueno, que estoy viendo aquí fue disuelto en el año 2018. No se pudieron recuperar de la marcha del de, bueno de Matt Turner.
1: De Matt Turner. Uy, qué chulo el escudo, qué chulo. ¿A que sí, eh? Está muy chulo, es un montaje cutre, pero está muy chulo. ¿A que sí? El, el jersey. El jersey <risa> Bueno, pues el en cuanto al partido del Brentford Forest, eh, yo estoy de acuerdo con el análisis de Chris, que como siempre está súper bien certero y súper bien hecho, en el que el Forest se fue de vacío y para mí no se mereció ser de vacío, porque no hizo tan tan mal partido, pero el Brentford sí puso los goles. Y Tony no solamente da gol, sino da otra sensación, otra motivación al resto de sus compañeros, porque cuando marca Ben Mee es uno de los primeros que corre a abrazarle, cuando se marca el 3-2 también es uno de los primeros que aparece en la celebración. Se nota que es el capitán, que es un tipo con mando en plaza, que el equipo lo ha echado mucho de menos, que Thomas France se las ha visto a veces canutas para conseguir un equ equipos competitivos eh, sin su mejor jugador, y que ahora que ha vuelto, pues el Brenford tiene toda la ley para conseguir una holgada permanencia y veremos y veremos a ver hasta dónde pueden llegar el Liga.
2: Eh, Rodri, eh, el gol de, de Nilmo P. para ganar el partido. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué explicación lógica tiene? <ríe> o sea, el gol de su vida.
3: Que vio que llegaba ahora un tal a Evan Tony que. Podría quitarle el sitio si tuve que poner las pilas, porque otra explicación racional no existe.
2: Me gusta, me gusta. Eh, ¿Del Brentford algo que te gustaría añadir o alguna conclusión que tengamos de este extraño Nottingham Forest? Porque es difícil terminar de tomarle el pulso a, a, a este equipo de, del arbolito. Eh, no sé, ¿por algo con lo que te gustaría rematar este partido?
3: Eh, no sé, es que este partido casi no lo vi, pero a mí. Quería hablar un poco de Ava de Tony porque me parece que se le está tratando como si fuese un héroe de guerra. y Entiendo perfectamente que el fútbol inglés y gran parte del fútbol eh, mundial tiene una relación muy cercana con el mundo de las apuestas. Es un fútbol que promueve las apuestas, que incita a la gente a jugar y la gente en consecuencia juega porque ve que sus equipos tienen publicidad de casas de apuestas, porque ve que los descansos, los anuncios son de casas de apuestas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y a van Toni como... Eh, como uno más que empezó haciendo apuestas y que probablemente haya caído en una enfermedad, que es la adicción a las apuestas, tiene que, eh, tiene, tenemos que entender que está bien volver, pero que ha vuelto de un problema que él mismo se genera. Es decir, esto no es como tener ansiedad o tener depresión, que, no, que, no, que en muchos casos no depende de uno mismo. Y a mí que se trata, Evan Tony como si fuese eh, un, un superviviente de una causa excepcional, como lo fueron, eh, ¿cómo se llama el chico del Burmuth? Brooks, David Brooks,
2: sí, que me tuvo me cáncer. Dirlo, sí,
3: y como otros muchos futbolistas que han pasado por cosas mucho peores y mucho más peligrosas, y nos las ha dado el mismo bombo, cuando además también el propio Tony ha vendido sus ocho meses de sanción como si fuese una, una travesía por el, por, el, por el desierto, por una cosa imposible de la que mágicamente ha, ha, ha salido. Y además, además, no solo eso, que además yo creo que está tratando el equipo que ha estado ocho meses esperando por él como si fuese un equipo ramplón, sin aspiraciones de ningún tipo, y se ha intentado vender las últimas tres o cuatro entrevistas como El Salvador del Fútbol, que tiene que irse a jugar por equipos que peleen la Champions, y me parece bastante injusto con el Berenfo.
2: Sí, eh, es decir, en cierto modo estoy de acuerdo y he escuchado las entrevistas y sí es un poquito fuera de tono, da la sensación, hacer alusión tan no sé si explícita, pero bueno, tan directa um, a, a la idea de, de poder marcharse. Yo creo que es el mismo tratando de eh, asegurarse que, que el mercado por él no, no quede estancado. que Es decir, él vuelve marca el gol y digamos, eh, en reavivar su, su narrativa de, de jugador que apuntaba a fichar por uno de los grandes de, de Inglaterra. Eh, yo creo que es el más jugando a largo plazo que una que lo que podría llegar a sonar de no me quiero ir ya mismo, no sé qué. Yo creo que él tiene apreciación por el Brentford, pero también pues al final, como todo jugador de, de este nivel, o la mayoría de jugadores de, de este nivel, tiene pues una perspectiva lógicamente egoísta. Y creo que gran parte es, función de, es en función de eso.
3: Sí, Ander, pero al final no deja de ser un timing muy malo, porque, sí. porque tú vienes de ocho meses en los que no has hecho nada por culpa tuya, no por culpa de nadie más, que luego el sistema puede perjudicar o beneficiar, o, o perjudica mucho o incita mucho a ese tipo de, de problemas, pero él vienes de no hacer nada en ocho meses y no, no es justo que que Un equipo que lleva ocho meses pagándote un salario Poniéndote in instalaciones eh, deportivas a tu disposición Probablemente mandándote por, sus, por los tours que ha hecho en Estados Unidos No puede salir y a la primera entrevista decir Estoy preparado para jugar en equipos muchos mejores que el Brentford Sin haber jugado un partido siquiera después con el Brentford, ¿sabes? Porque, sí, sí, sí. porque otro, otro equipo que tiene, que tiene suerte porque los. Tiene suerte de que los equipos que hay abajo este año son muy malos. Porque viendo las bajas que ha tenido el Brentford, el tiempo que ha estado sin Tony, el tiempo que es, que va a estar sin Embeumo, que también se lesionó, de no el estar. El que va a tener que estar distenso, con Sergio Reguelón. Claro. Y, y habría, que ver, habría que ver a Tony si si el Brentford estuviese más abajo. Porque ahí sí, sí. que le diría un trabajo. Eh, de, de él, que sea que lo salve desde Stens y demás. Pero tiene suerte y no tiene ese problema. Pero me gustaría verlo así también, claro.
2: Hmm. Y bueno, problemas hubo para ambos equipos, Sheffield United y West Ham. Empate a dos, al final reparto de puntos, botín para ambos, eh, Juan eh, Bueno, partido extraño, estrafalario, muy Premier League de, de otra época, pero que al final vi vio pues, a un expulsado en cada lado. En el descuento, en el cual para rematar, para, para ponerle la guindita, vimos a Ollie McBurney eh, marcar el empate a dos final en un partido en el que vimos a World Prouse marcar un penalti antes, a Maxwell Cornet de todas las personas posibles sobre la faz de esta tierra, eh, volver y, y marcar un gol también. Eh, ¿Cuáles fueron tu, tus principales eh, lecturas, eh, conclusiones de, de este partido?
1: Las principales lecturas de este partido es que mmm, los descuentos en la premia son entretenidos, que hay bastantes patas ya hablando hablando finamente. El Sheffield United es un quiero y no puedo, un equipo que mmm, tiene, no que tenga malos jugadores, tiene jugadores competentes o más o menos competitivos, pero que a los pobres mmm, no les da. Y el equipo del West Ham de David Moyes es eh, lo que es da para lo que da da para lo que da y para sus balones parados, su jugada, sus jugadas en velocidad, sus centros al área y parecía que le iba a salir todo muy bien y en la última jugada en el descuento del descuento, porque había, descontaban 6 minutos y creo que era el 97, eh, balón al área que Areola sacó el brazo a pasear, se lleva por delante, creo que es al propio Barney y provoca un penalti que servirá para, a la postre para empatar el partido, pero igual que decía antes de la cara de del bueno de Roy eh, en el Emirates, la cara del bueno de Chris Wilder en Bramall Lane puede ser más o menos lo mismo. Aún así, han hecho, se han movido bien en el mercado, han traído, han rescatado de su exilio en Castellón a, a Ben Breton Díaz y en su debut en Premier, de este delantero anglo-chileno que venía haciéndolo muy bien en Championship y que no lo ha hecho nada bien en la Liga Española, pues se ha marcado un buen gol. Y es lo que necesita un poco el Sheffield United. No tanto mmm, defender, porque también tienen que defender, pero sobre todo que haya jugadores que se van a marcar goles. Que no tengan que depender de Oli McBarney, que el pobre le pone muchas ganas, pero no le da. No, Por cierto, no, McBarney, no. Un, en una estadística que ha salido, llevaba yo, cuando he visto que iba a tirar el penalti, llevaba de los últimos cinco penaltis lanzados, tres fallados. Antes de tirar el penalti de hoy, yo he, he visto una parada de areola. Sinceramente, menos mal que lo, lo, al final lo ha marcado y ha salvado un punto para los Blades, pero yo estaba viendo que el pobre McBarney lo fallaba. Porque al principio parecía que lo iba a tirar McCarthy, que es el posiblemente el único jugador con criterio de este equipo, que es el que da un poco de. mueve un poco al equipo de Wilder. Pero que Sheffield United, mmm, los pobres lo A ver, no, no quiero re, repetirme en la idea. Lo intentan, tiene jugadores, algunos aseaditos, pero no lo termina de dar y el West Ham es que tiene esa de calidad en la que se pueden confiar estos partidos normalmente los sacan adelante por Maxwell Cornet eh, Danis que para mí es uno de los mejores del partido porque ha generado ha generado muchísimas ocasiones para sus compañeros no tanto suyas pero ha generado espacios y Warpraus, Prowse, uno a balón parado, pueden defender.
2: Biennings, eh, o sea, ayudando a su traspaso al Wolverhampton, que es lo que parecía probable hace unos días. Eh, o sea, y bueno, al Wolverhampton o algún otro postor que ahora aparezca a partir de sus buenas actuaciones.
1: No, sí, para mí ha hecho una buena actuación. Y después eso, el descuento, los últimos seis minutos. Eh, patada asesina por detrás de un carnicero del Sheffield al. A un, a, a, creo que es ¿a Acufal. ¿A no, Cufal es el
2: otro que expulsan eh, Kufal es otro el otro al que expulsan. Eh, el primero al que expulsan es a Ryan Brewster, eh, Juan Di, canterano del de Liverpool. ¿Algo que, 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 que decir aquí?
1: Quería orbiarlo. Eh, Ryan Brewster ese canterano del Liverpool porque el Liverpool sacó en casi más de 20 millones de libras. No sabemos muy bien por qué. Buena jugada, buena gestión en aquel momento. Eh, se le fue la pinza, sinceramente. Y Kufal creo que ha visto dos amarillas en tres minutos o una cosa así. En la propia sí. expulsión ve una por protestar y a la siguiente da una buena patada y acaban los dos equipos con 10. Par... A mí me, me hago el descuento así interesante porque podían pasar cosas. Vamos, que yo creo que hasta el. Con 2-2 y en el minuto 102 de partido ha habido un una pelota colgada al área del, che del Sheffield United por parte del West Ham. Que Ajá. a War Prowse le han hecho algo, o a pero, pero no a le han hecho algo que podría considerarse penalti. Podría considerarse. En otra serie de partidos, pero bueno, al final reparto de puntos, el West Ham a su rollo y el Sheffield United al suyo, que es intentar salvarse.
2: El nivel de caos ha sido que es que ha salido Lucas Fabián en el ciento, en el 102 eh, para suplir a, a Alfonso Areola, que es algo que ni siquiera habíamos eh, mencionado ahí, si no me equivoco. Sí, eh,
1: ha sido todo tan rápido, ha sido todo tan, tantas cosas, sí, tan sí,
2: poco sí, tiempo. Sí, sí. Demasiado. Eh, de entre todo el caos, Chris ¿has podido sacar tú algo en claro de alguno de estos dos equipos?
4: Bueno, eh, sacar algo en claro, eh, se podría decir que...
2: Alguna pinceladita.
4: Sí, bueno, lo único que podría decir es que Sheffield me parece que a esta altura de la temporada eh, creo que tiene o ahora mismo pinta mejor en su juego que lo que pintaba antes de Navidad, pero ya a estas alturas de, de, la, de la temporada ya viene un poco tarde. Esa es la sensación, porque viendo al... al um, viendo cómo juega Sheffield me parece que es un equipo ahora más un poco más recogido, un poco más agresivo sigue faltándole eh, generar más ocasiones, pero llega a, al último cuarto de campo bien, bien construido, pero bueno, a estas alturas ya no le viene tan bien, y el West Ham pues evidentemente jugando a lo suyo, a, a la contra, centros de banda e intentando sacar el máximo partido a ello, y yo, yo estoy de acuerdo con mis compañeros que el, eh, hizo muy buen partido Inks y podría haber marcado otro más en la recta final que podría haberse llevado la victoria y, y, y el partido haberse convertido en algo más tranquilo con los mazazos de, del West Ham en las pocas oportunidades que, claras que tuvo, pero así es el fútbol que como bien decís, se alarga hasta el final y puede ocurrir de todo.
2: Hmm, efectivamente, eh, Rodri. ¿Algo más a todo eso? O nos vamos con la primera pausa del programa.
3: Eh, no, del West Ham. No, lo vi. Bueno, sí, espera. Espera, pues, por... ¿por no porque eh, lo de que dijo Juan y de los descuentos. Eh, no digo que no haya espectáculo ni nada, pero me pareció un tweet. Hay un chico que me salta últimamente. Y yo lo empecé a seguir. Que habla del Arsenal, que se llama. <coughs> Billy Carpenter, que puso un tuit hace una hora en el que... Voy a leer la traducción. Si veis, si veis la carrera por el título, no como una competencia de onces perfectamente equilibrados, sino como una guerra de desgaste en la era de interminables partidos de 105 minutos, entonces la estrategia de Liverpool de simplemente cargar el área con balones, con futbolistas jóvenes y con un montón de remates tiene mucho sentido y me parece algo eh, interesante de, para comentar porque al final es cierto que al, eh, si los partidos duran tanto hay momentos para todos los equipos, no, no, no se dan aquellos partidos con descuentos de tres minutos que, en los que había un equipo que dominaba todos los partidos aquí, salvo raras excepciones que puede pasar con el City o con otros equipos hay momentos bastante largos para todos, los, para todos los equipos. Y al final, si tú eres un equipo al que le gusta tener mucho balón, quizá puedas especular en momentos en los que vayas ganando y no quieras ir a por más goles o simplemente quieras defenderte con la posesión, creo que te compensa más lo que dice aquí este chico. Ser un equipo como Liverpool, que está todo el rato con, eh, buscando el siguiente gol y el siguiente gol y el último gol, porque sabe que es muy probable que le puedan terminar marcando aunque defienda muy bien porque los otros equipos tienen energía para aguantar 115 minutos tienen futbolistas que te pueden meter un gol en una jugada aislada y pueden estar todo el partido, la gran mayoría fuera del, del propio partido que en el último 15 minutos de descuento se activan y empiezan a hacerte daño y me parece una muy buena reflexión a lo que decía Juan Di de que ahora los partidos son mucho más largos
2: no, totalmente. Fantástica, fantástico añadido, ¿eh? eh. Valga la redundancia de Rodrigo Cumbraos. Vamos ahora con una pequeña pausa publicitaria y volvemos con mucho más aquí en
0: Alineación Indebida.
2: De vuelta en Alineación y Debida para comentar muchísimas cosas más, como la actualidad de las divisiones inferiores. Tenemos por ahí la, la Copa África, la Copa Asia. Eh, vamos a eh, conectar ahí con bueno los resultados a, a ver cómo, cómo se está dilucidando. Todo, pero bueno, lo primero, eh, Championship. Eh, championship Y bueno, antes de Championship, que no hemos dado la turra apenas al principio del programa, si sí queréis apoyar a la causa indebida, que esto pueda seguir prosperando, que esto pueda seguir siendo posible, este podcast que tanto apreciáis. Eh, si habéis escuchado más de una hora como, como en el día de hoy del programa, podemos deducir que hasta cierto punto lo hacéis. Si queréis eh, pues eso contribuir a que pueda seguir siendo eh, un podcast que, que se produzca, que, que siga existiendo y de a patreon.com barra alineación indebida y suscribiros desde tan solo un euro o un dólar al mes desde esa pequeña cantidad podréis eh, contribuir a que esto, esto siga adelante y también, bueno, desde 5 euros con 50, 5 dólares con 50 al mes, podréis acceder a el contenido extra al contenido intersemanal, los programas intersemanales, Programón que tuvimos el pasado jueves con Borja con Héctor, desde un hotel en Hong Kong con, con Ferrus eh, programa que, que mereció mucho la pena si no lo habéis escuchado todavía y que bueno, estará en una nueva edición disponible el próximo jueves con una nueva edición eh, del de programa intersemanal para comentar lo que suceda en la Carabao Cup en los partidos de vuelta de las semifinales de la otra Copa Inglesa así que no os lo vais a querer perder y ya con esto, eh, ¿cómo está Championship? Eh, Juan, tenemos un Leicester Ipswich que se va a jugar este lunes por la noche, igual que el Brighton Wolves, que es el último, el único partido que queda de Premier. Leicester Ipswich, que es primero contra tercero, solo porque el Southampton ya ha jugado esta jornada y ha adelantado al segundo, que era el Ipswich Town, que ahora es tercero con un partido disputado menos que el Southampton, que bueno, aprovechó su oportunidad, su temprano eh, partido, para ganar en este caso al Swansea, que era el equipo de de su entrenador eh, Russell Martin el ex equipo de Russell Martin actual entrenador del Southampton era el Swansea y el Southampton se aprovechó su visita al sur de Gales para ganar 1-3 y bueno eh, inmiscuirse en ese ascenso directo si el Leicester ganase eh, mañana hoy cuando la mayoría de gente esté escuchando esto se pondría 10 puntos por encima del Southampton que es segundo y 10 puntos por encima del Leap Switch. que marcaría el primer puesto de playoff un poco entre toda esa lucha todo ese caos el Leeds, que es cuarto, con nueve puntos de ventaja sobre el West Brom de Carlos Corberán, ganó este fin de semana al Preston North End. Eh, de todo eso, o del resto de la jornada de Championship, ¿algo que te gustaría destacar en, en particular?
1: No, vamos a ver lo que tú dices. También eh, sorpresas de por qué Héctor y varios compañeros de este podcast dicen que la Championship es la mejor liga del, del mundo, porque él parecía antes de llegar diciembre que Lester y Eastwich Town iban a hacer el Sheffield United y el y el Barley del año pasado iban a marcar un ritmo infernal y no iban a poder hacer capaces de seguirle nadie y ahora pues, a ver lo que pasa mañana con el con el East Beach, si consiguen gan eh, ganar pues engancharía al leicester y veríamos un fin una fase final una etapa final de championship bastante entretenida incluso con el Leeds united de nuestro querido Daniel Fark que se puede sumar a esa fiesta por el ascenso directo. Por lo demás, es una categoría mmm, durísima en la que equipos como el Sunderland, que hasta hace poco estaban ahí rondando el playoff, ya se están un poco alejando. No es que se hayan alejado tanto, pero es que entre el entre el West Brom, que es quinto con 45 puntos, y el Boro, que es el 11 hay cinco puntos de diferencia. O sea que en dos partidos puede cambiar prácticamente la clasificación entera.
2: Sí, y, y hay mucho tráfico, porque claro, por un lado pues el, el Sunderland que es décimo con 40 puntos a 5 del West sí está pues eso, dos partidos, pero tienes en medio al Coventry, al Hall, al Norwich, al Watford, el Watford que ha batido este fin de semana el récord de eh, empates en la historia de segunda división.
1: Ahí está el, el partido. Y una cosa que me he que me acordado hoy, que estaba yo en mi, en mi cosa, viendo ¿Sí? el Liverpool, el, el Bournemouth-Liverpool, eh, viendo a Max Aaron me acordé del equipo en el que salió Max Aaron que era el Norwich y, digo, sí. y claro, como el Norwich llevan ya unos, unos años que no se asoman por, por, para dar pena por la Premier
2: se, se ha estropeado el ascensor del equipo ascensor
1: Se ha estropeado el ascensor del equipo ascensor El han parado el suyo El Norwich ha ta también ha parado el suyo Se han parado sí. los dos eh, Entonces eh, me he acordado de ciertos futbolistas que tenía que el Norwich que tanto nos gustaba con Temu Puki, Max Arons eh... Pero sobre todo, un jugador que me ha llamado la atención, que sigue en Championship y que no ha dado el salto a Premier, porque yo pensaba que iba a dar el salto a Premier, es el supermodelo Todd Cangwell, ¿Sí? que ¿Sí? Sí, sigue ahí en, en Championship. Yo pensaba que algún equipo, algún Barley y algún Sheffield United, o sea, un equipo recién ascendido, podría apostar por él, pero ahí sigue con, eh, no, con no, no, los yo, no.
2: No, no, o sea, de, de hecho eh, este verano eh, no, este verano, eh, hace un año en enero, o sea, porque yo también pensé, si tú, si tú me llegas a no, preguntar... No, que decir que,
1: que, que ahí sigue con los canales, quiero decir que no, no, no sé que, que siga en el nori, perdón, no se sé, me entiende Ah, vale, vale, vale. vale. Sí, quiero
2: vale, vale que quiere vale, decir vale.
1: que ya se le ha perdido el radar, que no, sé, que no ha vuelto a Premier.
2: No, no, ha ido a Escocia, ha dado ese paso lateral que bueno, pues hará buena carrera supongo que en el fútbol escocés con el Rangers, el Rangers que absorbe varios jugadores, los pilla de vez en cuando, hay de League One, de Championship, un poco ese nivel, y acaban haciendo una digna carrera, pero un poco alejada de, de los focos, eh, más allá de cuando juegan Celtic y, y Rangers, así que sí, sí, Todd Ganwell ha ido a parar al Glasgow Rangers. Así que claro, sí,
1: el, que lo que yo quería decir son, el, al final mi reflexión iba sobre esos jugadores que de estos equipos que están un año en Premier y, y bajan y nos gustan, nos emocionan, sí, sí creen que pueden hacer y que después, como no tenemos capacidad, y si yo no la tengo porque vosotros la tenéis, perdonadme, no tengo la capacidad de seguir tantas ligas y seguir a tantos jugadores como pueden tener nuestro querido Ander, director o alguno de, nuestro, de nuestros colaboradores, no me da la vida, lo siento, eh, se les pierde, no vuelves a verlos y eso te lo encuentras a lo mejor o en un equipo random de, cham de Championship o en el Rangers. Encuentras esos jugadores ahí perdidos que pensabas tú que se podían consolidar en un equipo en primera división
2: inglesa. Sí, sí. Eh, efectivamente. Así que muy bien, pues eso es lo de Championship. Eh, la Superliga Femenina, por hacer un rápido repaso a la Superliga Femenina que ha vuelto a la acción este fin de semana... Eh, bueno, mencionar varios de los resultados de un, bueno, un Chelsea que, que se mantiene líder de la, de la categoría de, del fútbol femenino Al final, bueno, un Chelsea viviendo bueno, su último año con Emma Hayes uh, al frente del equipo Una Emma Hayes que bueno ha sido una de las más brillantes entrenadoras de, del fútbol inglés femenino y bueno, eh, en cuanto bueno, en este caso como mujer, que ha habido pues, muchos entrenadores hombres en el fútbol femenino en este caso de Hayes ha sido de las más brillantes de entre todas las eh, bueno, eh, entrenadoras mujeres que, que han salido eh, en los últimos años, ella va a dirigir próximamente a la selección de Estados Unidos, pero bueno, en este último año del Chelsea, queriendo cerrar por todo lo alto eh, bueno, pues consiguiendo digamos en este caso de momento su, subjetivo en cierto modo con, con eso con un eh, Sheffield United que digo Sheffield United un Chelsea que está liderando y que este fin de semana ha ganado 3-1 3-1 al Manchester United el Manchester United es otro de los equipos fuertes de la categoría de la liga pero ya que con esta que con esta derrota eh, se sitúa a 10 puntos 10 puntos nada menos de, del Chelsea que, que es como digo eh, el líder de, de esta Women's Super League donde bueno está también el Manchester City, como es obvio, con 25 puntos, 3 por detrás del Chelsea, que en este caso, este fin de semana el City ha ganado 5-1 al Liverpool, con enorme contundencia y el Arsenal también, que en este caso es tercero, ha ganado al Everton por dos goles a uno un partido mucho más ajustado y apretado pero que el Arsenal ha sacado adelante para eh, mantenerse también en el ritmo de 25 puntos también al igual que el Manchester City a tres del Chelsea, cuarto el United como digo con 18, quinto el Liverpool con 18 también y sexto con 18 también el Tottenham Hotspur, así que ahí, ahí teníamos um, a un poco los principales eh, equipos de la Superliga Femenina. Y en descenso tenemos al Bristol City, que es colista con 5 puntos, empatado con el West Ham, el otro candidato, claro, a descender. Mientras que el Leicester ya tiene el doble de puntos, que es décimo con 10. Así que así es como está básicamente el fútbol femenino. Y ahora nos damos una pequeña vuelta, Juan de por eh, el fútbol, bueno, fútbol mundial. Tenemos Copa Asia, Copa, Copa África. Bueno, eh, Rodri, quiero empezar preguntándote a ti, eh, ¿cómo lo estás viviendo?
3: Eh, a ver, si te digo la verdad, el primer <risa> partido... <risa> no tengo ni idea. Si te digo la verdad, el primer partido no lo vi, pero el otro día puse y jugaban contra, contra Jordania. Jordania. Iban sí. perdiendo. Y dio una asistencia. Y había marcado un penalti a Lopanenka antes. O sea, qué bien.
2: Bien, ¿no? O sea,
3: Estuve viendo bien, a, a SAR con Senegal contra Camerún, bien, bien. que juega titular, que el primer día no jugó nada. Impresionante. O sea, es, un, es probablemente de mis futbolistas favoritos ahora mismo. Y, y a Bisuma no lo vi aún. El otro día salió suplente y la primera jornada lo cambiaron como en el minuto 60. Pero nada. Quiero ir echándoles un vistazo ahora que hay eliminatores y los tres probablemente jueguen eliminatorios.
2: En el grupo A de la Copa Asia, Juan, tenemos, por ejemplo, a Qatar liderando con seis puntos, a China con dos y a Tayikistán y al Líbano con uno cada uno a falta de, de la última jornada, de la tercera jornada, que enfrentará a Qatar con China y a Tayikistán con, con el Líbano.
1: Con el Líbano. Sorprendentemente, eh, el país anfitrión el país favorito y le pone un grupo con China, Tayikistán y el Líbano potencias ah. futbolísticas e internacionales no Oye, hay
2: China con tantos chinos que hay, ¿qué hace que hace que todavía en 2024 no, no juegue mejor al fútbol que Qatar, ¿Qué es esto, vamos a ver
1: es, esa es la, la idea cuando ficharon a José Antonio Camacho Camacho dijo ¿No sé ¿cuántos millones de chinos tendrá que haber 11 que juegan <risa>
2: Pues no, pues no mejor que los de Tayikistán y el Líbano, ¿eh? que para eso han empatado en sus en dos partidos. Así que... No, pero
1: no han encajado goles. Dos puntos Mira. sin encajar ah. goles.
2: Ahí está. Defensa, ahí está.
1: Sól defensa sólida por parte de, del conjunto chino. Y ahí van. Y se en ahí enfrentarán va. con Qatar, que yo creo que tiene más opciones. De que Qatar le gane a China y se clasifique, o Tayikistán o el Líbano, <risa> hmm. a que se clasifique China. Aunque aquí pasan los terceros. Después me quiero centrar en... Eh, en el, vamos a ir con equipo con grup grupos que nos interesan, pues sobre todo con sí. el grupo de Japón, que es el grupo D, en el que la, el sorprendente Irak ganó 2-1 a Japón, la Japón de nuestro de nuestro querido doctor Kriok y de nuestros queridos amigos como Watar Wendo, que marcó el 2-1 pero ya en el descuento, y como Irak, que es una cosa que me sorprende, que es un país, vamos a llamarlo país, eh, conflictivo. Cuidado, Juan, eh, Lía, cuidado. No <risa> vas a meter Lía, en un lío. Es que no quería decir mm, Estado fallido. Eh, un país conflictivo, pero que con una selección potente a nivel internacional, con equipos bastante potentes y con una, al parecer, una de las mejores ligas de Asia. O sea, los equipos la, Liga sí. la Premier de Irak es una de las mejores ligas de Asia y sus equipos siempre están arriba en la Champions Asiática. Y su selección es de las potentes y de las claras favoritas a llegar lejos en esta competición.
2: Sí, sí, así que bueno, les deseamos lo, lo mejor y a ver si Japón pues consigue corregir, porque, o sea, hacer un mal papel en esta Copa Asia uh, habría habría que ver cuáles serían la, las consecuencias para la que es la, la clara favorita, con Corea del Sur, con, con Irán, con, con Irak hasta cierto punto, con Australia claramente, pero sí, 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 es interesante la, la Copa Asia eh, antes de rematar Juan Di Bueno, India tiene cero puntos de su grupo con Australia, Uzbekistán y Siria. O sea, bueno, Siria tiene más puntos que India y Palestina en su grupo tiene un punto. O sea, que Hong Kong tiene cero. O sea, a ver, Juan, explícame esto.
1: Eh, te explico, bueno, te explico porque pues, la India es una potencia en cricket y como que ellos el fútbol es una cosa opcional. Es como, ya, es pero como en China. No sé, pero, pero...
2: En Palestina no hay ni siquiera opción y aquí están jugando.
1: Sí, pero, pero Palestina es como. Eh, Palestina sí o opción, la parte de Cisjordania sí sido opción. Además, juegan como los ucranianos. Bueno. En Ucrania y Guerra, ¿no? ¿Juega Ucrania en las clasificaciones? Pues sí, pues igual que Palestina.
2: Ahí está, ahí está. Y la así Asociación que...
1: Asiática de Fútbol reconoce a la selección de Palestina y puede jugar, porque la mayor parte mm. de los países de Asia la reconocen a Palestina. El único país que no reconoce a Palestina es Israel y juega con Europa.
2: Así es, así es. Así que, muy bien, y vamos a salir de, de ese terreno pantanoso para ir al de eh, África. Eh, bueno, eh, también tenemos a Gran Torneo, como siempre la, la Copa Africana con muchas estrellas, más todavía que, que, que en la Copa Asia. Tenemos a Guinea Ecuatorial liderando su grupo con Nigeria y Costa de Marfil, o sea, flipas. Eh, Cabo Verde está por encima de Egipto con dos victorias. Eh, con Sene, un bueno, triplete, Nigeria está líder. ¿Cómo?
1: Nigeria en su partido le gana a Guinea Bissau. 4-2 con un triplete de Emilio Sue.
2: Buah, buah. Eh, que estaba... Eh, no, no, espera, a espera, Alberto... espera, espera. Como, como, como ¿Emilio Sue con quién estaba?
1: Emilio Sue con Guinea Ecuatorial.
2: Ah, sí, sí. Y, pero no decías que Nigeria contra Guinea Bissau. Perdón, era, he dicho
1: Guinea Ecuatorial contra Guinea Bissau, que son las dos guineas. Ah, guinea. bueno, sí. Sí, sí, En el, el derby de guineas, sí. la guinea española contra otra guinea eh, gana, ha ganado la guinea, guinea ecuatorial 4-2. Con un triplete de Emilio en su de, triplete de Emilio en Sué, que juegan ahí mismo en el Intercity de oh. no sé qué división federación española y estaba yes, Alber Alberto Jogo en Twitter mmm, desatado completamente oh. desatado.
2: Entiendo, eh, ¿qué, Chris. Cuando ¿cuándo vas a entrenar, cuando vas a, o sea, a convencer a alguna selección africana de que, de que te contrate.
4: A ver, como, como posibilidad, siempre, a ver, tengo contactos, pero de ahí a que ese sea mi siguiente paso, <ríe> eso es otra Ojo, cosa. Eh.
2: Cambia, ¿eh? Burkina, Burkina Faso. Faso no te no... Acaban de descubrir petróleo en Burkina Faso, Chris. o sea, se... adelántate, adelántate al boom.
4: Me alegro me alegro que les vaya bien la cosa con el petróleo, pero <ríe> mi, carrera, <ríe> mi carrera como entrenador está muy marcado y con las ideas muy claras, y no pasa bueno, por... Y, y
2: ya tendrás tiempo para llegar aquí con 60 años, o sea...
4: Bueno, bueno, bueno. Cuando, cuando tengáis aquí en el podcast a, a un entrado de la Premier League de la Liga, hablaremos.
2: Cuidado, eh. Cuidado, eh. Me gusta, me gusta esa ambición de, de Chris. Eh, a esta hora que estamos grabando, eh, Juan, y tenemos a Sudáfrica y a Namibia empatando a cero.
1: Tremendo. Pero Tremendo. yo quiero hablar de la Copa de África. Perdóname, Ander, y tengo que hablar Tremendo. de él. Eh, ¿Has visto el golazo de la Copa de África, ¿no?
2: Eh, por supuesto. No, don Bebé Parera.
1: Don Bebé
3: Uala,
2: Parera. Bebé. <ríe> eh, eh, el,
1: el mamón, eso, eh, esos tiros los hace que parece fácil, pero es que todos los goles que marca los marca casi todos. Yo creo que, yo no recuerdo, mar, marca otro tipo de goles, pero es que todos los goles que una falta es de 500 metros, la tira a puerta y va el balón a puerta y marca un golazo. Y, que, y este chaval que salió del Manchester United, o jugó en el Manchester United, sí, sí. Que yo me acuerdo de él, que sí, sí. ha acabado haciéndose su vida en torno a... A equipo, al Rayo y a
2: Levar y a, a equipos decir, de España.
1: Y decir, a equipos medio alto de la Liga Española y bastante bien, bastante bien consolidados y estaremos en el Rayo, que es un buen equipo, porque los equipos españoles son buenos equipos y juegan bien al fútbol. Sí, Otra sí. cosa es que consigan buenos resultados, pero lo hacen. Y, Cris, yo te veo a ti de seleccionador de Cabo Verde. Allí se tiene que vivir bien. Hablan todos portugués. Eh, son unas islas en mitad de la nada. Y yo te veo allí a, a ti... Aguantando y siendo una persona responsable dirigiendo a estos buenos muchachos.
2: Eso en Indonesia, directamente. Ahí en Bali. Eh, ¿Crees? Ahí con las pizarritas y tal. O sea. Estaría. estaría bien. Estaría bien verlo. Eh, en todo caso, eh, eso es un poco la, la actualidad de, de la Copa África, de, de la Copa Asia. Y vamos a ir ya con las preguntas de nuestra querida audiencia antes de terminar. El programa de hoy. A ver, tenemos a Julio Méndez que nos dice top 5 de peores árbitros de la Premier. A ver, aquí hace falta que esta... haría falta que estuviese Gonzalo porque, a ver, o sea, yo es que no mantengo una lista mental de los peores árbitros. O sea, más o menos conozco los nombres o los reconozco si los veo en una lista, pero tampoco es que se me vengan inmediatamente a, a la cabeza. No, no sé, no vivo en esta vorágine obsesiva con los árbitros porque al final creo que es un poco una, no sé, una rutina un poco, bueno, eh, pérdida tóxica. de tiempo, ¿no? Tóxica. Bueno, tóxica también, pero al final es como es muy banal e irrelevante. No sé, es como... Ander, no sé. ¿puedo
4: decir una cosa? Yo estoy en Dígame. tu barco, no me, sé, no me sé la lista, pero de todas formas, en, en esa lista podemos poner el árbitro de la, la Almería-Real Madrid. <risa> o sea, sé que es la Premier, pero es que aún así, arriba del todo... <risa> es que Hernández Maeso. Arriba del sí, todo de sí, esta... vergüenza... Sí. De este, de o sea, por favor.
2: Les preguntaba Esteban, ¿eh? para todos, ¿fue robo del Madrid a la Almería? Creo que Chris ha, ha, ha expuesto su, su opinión al respecto.
4: ¿Robo? Yo no lo llamaría robo, yo no lo llamaría el gran atraco. No sé cuántas películas se han hecho... De ese estilo, pero... O sea, o sea, es, o sea quiero decirte... Es, es, es espectacular... ¿Con qué? O sea, este hombre no tendría que estar en la, en la nevera este árbitro, tendría que estar en la Antártida, o sea, directamente ya o sea, siguiente nivel, por favor. Pues ese, pues ese sería mi top en la lista de, de árbitros de la Premier League.
2: Maravilloso. Eh, muy bien, al sol que tengáis, Juan y Rodri, un top 5 de Premier. Vamos con el resto de de preguntas, bueno, o sea, si fue robo del Madrid Almería, a ver, yo no lo he estado viendo, pero me lo han estado comentando no, a ver, yo, yo me, yo me, yo me, me río con otras cosas por... y me fío en, en, en este caso particular de la opinión de Cris, ya que más o menos se corresponde con la opinión de la mayoría de gente que estaba yo no hablo eh, comentándolo
3: de, de Madrid y Barcelona porque la última vez que hablé del Madrid eh, mi tuit acabó con Buah, 400 eh. respuestas y no sé más historias
2: es verdad, es verdad, eh. o sea, tuvimos Tuvimos tweets paralelos, Rodri, que más o menos abordaban el mismo tema, un poco desde perspectivas un tanto diferentes, pero vamos, sufrimos el tsunami tuitero pro Superliga eh, eh, en todas nuestras carnes, así que... Sí. Sí,
3: Los tal sí, sí. de Florentino.
4: <risa> y te digo una cosa, con la actuación de ese árbitro, yo me estaba, mientras estaba viendo el partido, yo me imaginaba que, que, que era Caritano, el entrenador de del Almería, y, y seguramente habría saltado al campo en medio de algún momento me habría dirigido al árbitro y le habría dicho mira que eres malo y me hubiese dado igual la multa y las vueltas que hubiese dado esa imagen al mundo pero es que mm -hmm. es de desastre monumental evidentemente sí. estamos aquí haciendo una hipérbole de lo de robo porque evidentemente yo y mucha gente o sea, eh, creemos que, 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 no, o sea, que no hay favoritismo de ningún tipo pero es una actuación pero mala mala, mala pero malísima de que si eso hubiese sido, eh, haciendo una extrapolación a la de un jugador o la de un entrenador, le habría caído de palos y de despidos, pero espectaculares.
2: Sí, 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 eh, es probable. Eh, Rodri, ¿qué tal la vida en Pontevedra y top, es, eh, top tres palabras del gallego?
3: Eh, bien, la primero bien, tranquilo. Bueno. Y, y la segunda, no sé... Eh, yo una hay una palabra
2: sí, que, que, que utilices mucho, que, sea muy distintiva.
3: que en mi familia siempre se ha dicho que yo eh, fuera de aquí he escuchado a poca gente, la verdad. Y es una que yo utilizo mucho. De hecho, alguna vez, el año pasado, cuando estaba en Cracovia, incluso hablando con gente en inglés, cuando se me cruzaban así los cables y no se me ocurría cómo contestar en inglés, en vez de decir me cago en Dios, nosotros decimos me cago. Cajo, cajo, porque aquí es geada, no demo, que es, eh, pues, la traducción sería literalmente me cago en el demonio, pero vaya. O sea, tú cuando lo dices, <risa> es como me cago en Dios, que al final, si lo sí. procesas un poco, está diciendo me cago en Dios. Aquí simplemente lo dices, me cajo no demo, todo seguido. Me
2: cago en no añade
3: añade morriña a esa lista, morriña.
4: No,
3: no, morriña es una palabra que está muy sobrevalorada. Está, está muy vista también, <risa> o sea
2: o sea, en plan la gente porque le encanta la nostalgia es como, mira, nos, nos gusta cómo suena la palabra que se básicamente significa nostalgia del gallego para, eh, bueno, o sea, sentirnos más eclécticos eh, así que muy bien Ahí, eh, eh, Juan ¿y top tres reyes europeos
1: entiendo que actuales, ¿no?
2: Eh, sí, vamos a decir acá actuales
1: vale, actuales, ¿El, eh, el número uno, Felipe VI de España solo por lo preparado que está que no es mucho, pero bueno. Me veo que el Surpresa padre... No en la ¿Qué? ¿Sorpresa en la Moncloa? ¿Sorpresa en la Moncloa? No, Moncloa. No el, el segundo eh, Guillermo Alejandro de Países Bajos, Holanda o como queréis llamarlo. Solo porque es una persona que encontró el amor en la ciudad en la que reside el amor, que es Sevilla. Madre eh, mía. Y sí, conoció a su mujer en la Feria de Sevilla. No hay
2: más preguntas, su señoría. ¿Su mujer de dónde es?
1: Eh, argentina.
2: O sea, la, re la reina neerlandesa es argentina. Sí. Tremendo, ¿eh?
1: ¿No tenía usted ese dato? Yo pensaba que sí si lo tenía. No, no
2: lo no tenía. No, no.
1: Pues la reina irlandesa máxima, además se llama máxima, máxima, además Zorrogorrita o una cosa así.
2: Ostras, vasca encima, ¿eh? What to, todo, ¿eh? Todo bien.
1: Y es... Y en la, en lo que se conoció al príncipe, al entonces príncipe actual, rey Guillermo Alejandro en, en la Feria de Sevilla. Y se casaron y ahora son reyes de Holanda. Y el tercero no tiene ni idea de qué poner, así que he tirado por un clásico, que es el rey Carlos Gustavo de Suecia, porque es el hombre que entrega los premios Nobel.
2: Ah, bien. Sí, bien. ¿Te puedo sí, hacer una
1: mención de honor? Sí, sí, A adelante, Cris. Mención de honor.
4: Sí que estamos hablando A de ver. reyes, pero me gustaría hacer una mención de honor al príncipe Andrew por el tema de Jeffrey Epstein. <ríe> Madre de Dios. Sí, sí. Si se puede hacer mención de honor... O sea, un, un, crack, un crack, o sea, sarcásticamente hablando, porque evidentemente es nefario eh, en la involucración de este hombre, pero mención de honor por, por, por descaro.
2: Sí, 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 no, eso está bien, sí, sí, que, que no, que no, que no se ha ignorado eso, eso. La, la, depra, la depravación de, que existe en según qué casas reales, vamos a decirlo de manera diplomática. Eh, para Chris ¿surte efecto el beboteo en Instagram?
4: Tuve que investigar quién era esa palabra argentina, pero eh, me abstengo, no hablo de, de mis relaciones personales.
2: Me gusta, me gusta. Para mi pregunta, Esteban, Ander, has vibrado con el 49ers Packers de anoche, fue el mejor partido del año en NFL... Eh, no sé si mejor partido del año, estuvo muy bien eh, hasta, la, hasta la última jugada, eh, que no, no se terminó de decidir, entre Niners y Packers, un tomo y daca constante, cambios de, en, en la ventaja de, de, del marcador eh, uno detrás de otro, hasta que al final se impusieron los San Francisco 49ers. Por tener un extra de narrativa de los protagonistas, eh, yo me seguiría quedando de estos playoffs con el Detroit Lions contra eh, los Ángeles Rams, de la semana pasada, pero la verdad es que el Packers 49ers de anoche estuvo excelentemente bien eh, a ver, para eh, eh, bueno, os preguntan por lo ah bueno, lo del Almería y no en este caso por el resultado final eh, sino eh, si fue buen gol del Almería o fue error de Kepa eh, Rodri esta, esta dinámica de bueno, disparo lejano que entra en la portería de Kepa siempre parecen golazos, pero luego te detienes y es como ¿Por qué siempre los, todos los goles que le meten a Kepa desde lejos son golazos? Mm. O sea... aquí,
3: a ver, aquí habría que preguntarle a Gonzalo, pero yo creo que... Sí. De hecho, estuve viendo la repetición, estoy pensando, ¿qué diría Gonzalo? Pero, pero, yo no, pero Nuestro amigo José Pérez no,
2: también lo señaló, no, en es,
3: no es... No diría que es imparable, pero creo que es muy difícil de parar. De hecho, se ve que de Kepa se estira. Sí. y hace el gesto de intentar sacar el balón pero el balón sigue muy lejos aún así de, de su
2: mano sí, 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 sí. que eh, tampoco es, es un correcto. remate
3: que vaya fuertísimo, pero bueno Sí, pero...
2: ya, ya, pero sigue bueno, sigue yendo ajustado y, y tal eh, si alguien de tu equipo recibiera un pisotón como el que recibió Luis Díaz, Chris ¿cómo reaccionarías?
4: pues evidentemente eh, eh, utilizaría la expresión eh, que habéis utilizado en gallego <risa> <risa> pero no, es, es una roja Claramente, pero como un castillo O sea,
2: sí.
4: pero bueno Está casi al nivel de la actuación del árbitro Del Almería Real Madrid
2: Muy bien, para Rodri, lo... top 3 ¿Sí? ¿Quieres?
4: No, no digo, que por traer de nuevo al árbitro Por si no ha quedado claro no se
2: Por no si no ha quedado claro top 3, datos, comidas... Datos. comidas oaxaqueñas, Rodri Top 3, ¿tienes? No ¿Qué es, ¿Qué es Oaxaca? Oaxaca? Oaxaca es una región de, de México, ah, en el sur.
3: No, no el pero ahora...
1: del Valle de Oaxaca.
3: Ahora sí. me voy a hacer unas sincronizadas para que,
2: para que hablen luego mis haters. Me gusta, me gusta, Juan. ¿Y opiniones de la venta de Andrés Abuelito Guardado de Herbetti?
1: Mm, yo creo que trascendieron a la prensa que Peregrini los aguantaban que ha habido varios ¿eh? desplantes y yo tengo la firme teoría y yo creo que Kirin me apoyará que cuando el entrenador y un jugador están enfrentados bastante, la solución es que se separen sus caminos y es como que se carguen a Peregrini, que no lo van a hacer porque ahora mismo el Betis es Peregrini y o que manden al jugador a tomar por saco, gracias Andrés por tus años de servicio eh, a la Liga Española y al Betisismo y de vuelta a donde no sé dónde lo han mandado, a México eh,
2: sí, ¿no? A este ha vuelto sí, sí, sí. Sí. Con can... Bueno, un no ha can... no a Monterrey con canales, ¿no? Pero...
1: Un jugador muy importante en la historia del Betis, eso sí. Eh, a, por... a los años que ha estado ha aportado bast... bastante. Cluleo, sí.
2: Sí. sí. Sí, Además, llegando, o sea, teniendo este pico eh, carrera en el Betis con 30 años, o sea, llega con 30 años al Betis y de los 30 a los 37. Sí. ¿eh? Realmente tiene Además, una carrera espléndida.
1: Además sorprendente porque en el Depor y en el Valencia, que son los equipos a los que llega España, era un extremo. Sí,
2: mmm, y acabado de medio centro.
1: Un media punta. Y ese en Holanda, creo que en, Holanda en el PSV, se lo inventa sí. un entrenador de medio centro y el que se lo trae es el gran que se tiene, el que lo pone de medio centro y consigue sacar su máximo potencial eso con la bast ya bastante veterano el bueno de Andrés Guardado.
2: Sí, eh, así es, que estará ahora en el Club León. Eh, tenemos también a, a Lobato que dice para Ander que tú es mejor la de Darby Allen, eh, a punto de matarse cada semana sobre el ring, o la del sobrepeso de Eddie Kingston. Eh, bueno, ambas cansinas A ver, Darby Allen, pues hay que quererle como es. Toma riesgos bastante imprudentes en algunos momentos en el wrestling, pero al final muchas de las lesiones más graves en, la, en las luchitas falsas ocurren en los movimientos más rutinarios posibles, así que al final estos, es, bueno, eh, sí, toma muchos riesgos pero eh, pues le han salido bien todas hasta ahora eh, y también dice el vato la calma del nacido en la costa de Oporto paró la ola de Iraola y el Borno, pues, se los regalo está, está muy bien, es una buena forma de ir terminando el episodio de hoy no sin antes mencionar que como no ha habido partido suyo, no, hemos, no, no nos hemos detenido en ellos, pero el Newcastle eh, se dice que para tener que equilibrar cuadrar las cuentas del Financial Fair Play de este último ejercicio financiero va a tener que vender a jugadores, traspasar a uno o dos. Se está hablando de Trippir al Bayern de Múnich, se ha hablado de Calum Wilson al Atlético de Madrid. Eh, Rodri, no sé qué, qué reacción te suscitan este, estos rumores. A mí,
3: lo de Wilson al Atlético me suena más una inventada ya.
2: Ojalá <risa> fuese verdad, eh. ojalá eh. Calum Wilson. Aprovechando
3: en el, el tirón, de, igual lo de. Trippier fuese cierto esto es una inventada de manual
2: <risa> bien, bien, me gusta veremos lo que... sí, Juan
1: perdón, eh, que no, viendo ¿creéis que lo de la sanción al Everton y que la Premier estará más dura con las con lo que es con lo que es el se financia el felprey el -El financiero ¿está haciendo que este mercado de invierno no sea tan gastador como otros años?
2: podría ser Podría ser una, una teoría. Tampoco hay equipos, no sé, entre comillas, extremadamente necesitados, ¿no? Puedes decir los de abajo, pero bueno, el bronde ya se gastó una morterada tremenda en verano. Eh, o sea, con nueve cifras, eh, millones, más de cien así que sí podría ser una explicación pero bueno en todo caso va a ser interesante seguir la progresión del Newcastle y ver si al final tienen que vender a alguien la de Trippier es curiosa Rodri porque claro por un lado es de los jugadores más importantes del equipo pero entre que ha tenido un último par de meses bastante flojos y que el Libramiento es mucho más joven y bueno eh, pues sí, si es te decir, de alguien... Sí, sí. Que sea mayor, sí. Uh, o, sea, o sea, creo que a nivel de vestuario sería un riesgo que no sé yo si tomaría, porque creo que Trippier ha sido muy importante en el desarrollo de este Newcastle eh, contemporáneo, pero... Pero bueno, eh, veremos, veremos a ver qué, qué tal. Y en todo caso, llegamos al final de una nueva edición de Alineación Indebida. Podéis seguir a Rodri en arroba Rodrigo Cumbraos en Twitter, a Chris en arroba CMLence, a Juan y en arroba MataJD, a mí en arroba Andrés Hoffman y al programa, por supuesto, en arroba Podcast Indebido. Y nada, con esto llegamos al final de hoy. Suscribíos al Patreon si queréis más de nosotros el próximo jueves. Pero nada, esto es todo por hoy a no ser que tengáis algún último comentario nos vamos eh, gracias eh, Juan Di por estar con nosotros
1: eh, gracias a Tirander que los que han llegado hasta aquí eh, le den a like se suscriban se unan al Patreon porque señor les recuerdo que la indebida es una apuesta segura
2: efectivamente igual que Iván Antonio. gracias Rodri por estar ahí con nosotros nada nada ah, bien eh, Rodri, <ríe> eh, eh, con, <ríe> con sus, sus... espectaculares eh, despedidas y gracias Chris.
4: Eh, pues nada, ir a Dios, por también dejarlo así de seco.
2: Maravilloso. Eh, sí, suelo decir que si la gente ha notado peor calidad de, del audio es que he tenido un problema con mi ordenador portátil, que por algún motivo eh, está teniendo en los últimos días un problema que todavía estoy tratando de solucionar, de que se le corta el wifi, la conexión a internet, cada 15 minutos y se reconecta, pero esto interrumpe la grabación del podcast por esto en este caso he grabado desde mi dispositivo móvil, esperemos que más o menos haya sido la, la calidad eh, bueno eh, exigida y bueno, la que estáis acostumbrados o como oyentes de alineación indebida, espero que no haya supuesto un inconveniente insuperable eh, pero nada, solo eh, mencionar eso, que si habéis notado una diferencia en la calidad ha sido por eso, y que si alguien tiene eh, alguna recomendación más allá de llevarla finalmente a, a que la mire un, un técnico, al que lo mire un técnico el, el portátil, sobre por qué un ordenador cada 15 minutos de forma sistemática eh, se le interrumpe el wifi, que, que me lo haga saber, que nos escriba en email, en comentario en Discord o en donde sea en Twitter, eh, pero eso, nada yo he soy Dander de muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado, espero que lo hayáis disfrutado, este, este programa de, de media jornada de premier con mucha actualidad como siempre y nada, que volvemos el próximo jueves con mucho más aquí en alineación indebida y hasta que nos volvamos a reencontrar entonces, pasadlo bien.